0: Hoy te voy a compartir 5 secretos creativos para que mejores tus contenidos digitales. Digo, está medio mamón el nombre, ¿verdad? Porque pues, hay que ponerle nombres nombres, nombres mamilas ¿no? a, los, a, los, a los episodios, a los podcasts, a los episodios de los newsletters y, y en general. Así que bueno, digamos, son cinco secretos creativos. ¿Por qué creativos? Porque, es, porque más que algo técnico, quiero que te lleves el fondo o las ideas que están arriba de la parte técnica que te voy a compartir, o sea, conceptos de, de creatividad. ¿Y por qué secretos? Pues porque no se los había dicho a nadie, ¿verdad? Este, así que, pues sí, sí califican como cinco secretos. ¿A qué me refiero? En el episodio anterior te conté de un, de un, de un video de TikTok que se está, haciendo, se está haciendo viral. En ese entonces, cuando lo compartí, ya llevaba un millón de vistas, bueno, ya llegó a dos millones... Y junto a otro video o a otros dos que, que publiqué también la semana pasada, pasé de 13,500 followers más o menos a 40,200. Creo que ya llevo ahorita, hace ratito que chequé en, en TikTok. Estamos hablando de, de más de 26,000 followers en una semana. Que bueno, ya hablaré ya hemos hablado no de las métricas de vanidad y cuanto más, pero, pero es bueno, es bueno cuantificarlo. Y sobre todo que eso me da pie, me da una excusa para contarte estos cinco secretos creativos. vamos el título, ¿verdad? Cinco secretos creativos para tus contenidos. Ya, sin, sin, sin tanto rollo. Quiero empezar con un disclaimer. Y el disclaimer es que dice Daniel Daniel Kahneman, que ya te lo he mencionado mucho, ¿no? Uno de los padres de la, de la psicología cognitiva. Que dice, que dice algo así, que algo más o menos... Como que la, ilus la ilusión, perdón, de entender el pasado hace que tú y yo creamos que podemos predecir el futuro. Es decir, ah, ya le entendía lo que pasó ayer, por lo tanto, ya sé lo que va a pasar mañana o puedo provocar cómo va a ser mañana. Y ahí hay un problema. Hay problemas también en temas de, de economía. Ahí se basan muchos en cuando creen que han descifrado a cierto comportamiento en temas económicos o macroeconómicos y así hacen predicciones y no resulta absolutamente nada. Si lees a Nicolás Nasim Talep, también te vas a, a dar cuenta de esto en su libro El cisne negro. Pero bueno, lo que te quiero decir es que estos, estos hallazgos que tengo no implica o no implican, perdón. Que van a generarte 26 mil followers o que me van a generar 26 mil followers a mí si lo sigo aplicando. Simplemente son hallazgos. ¿Por qué? Porque no creo en esas fórmulas, en esas fórmulas garantizadas de que haces esto y te vas a llenar de followers. De hecho, eh, yo he ca caí varias veces en esa trampa. Si me conoces, sabrás que tengo proyectos como... Como hoy supe, que es un proyecto en el que lo creé para compartir temas de cultura, de arte, de historia, lo más fuerte que tenemos ahí es el podcast que al día de hoy, vamos a ver, que al día de hoy solo en Spotify... Hemos generado 300, más de 300.000 reproducciones y casi ya 6000 followers. Estamos hablando que aquí empezamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Hemos hablado de, de literatura, de música clásica y ahorita estamos con temas de, de, de artes plásticos, de, de pintura más que nada. Eh, tengo también otro proyecto que se llama Linaje Águila, en el que desde hace que será seis años hablamos especialmente del Club de Fútbol América. Y allí lo más fuerte es Facebook. Que en Facebook, vamos a ver cuántos followers tenemos. Es importante que te diga esto porque, porque justo te estoy confesando que he caído en las trampas de que ya le entendí cómo se hace esto. Y no es así, ¿eh? o sea, mira, en una, en una semana normal cuando hay fútbol, cuando juega el América y todo el equipo estamos, estamos eh, compartiendo... Contenidos, hacemos lives y todo, llegamos a 6 o a veces 8 millones de alcance de alcance mens, eh, semanal, perdón, semanal perdón, de alcance mensual, de alcance mensual, aquí estoy viendo, aquí estoy viendo los, los datos. Hoy en día cuántos, ¿cuántos followers tenemos en linaje águila? 236 mil followers. Eh, la verdad es que veríamos bien fuerte antes de antes de pandemia, y ya de ahí le, le, le bajamos le bajamos tantito, pero bueno, he caído en esa trampa de que ya le encontré cómo hacer eso y ya luego no funciona esa, esa, esa onda del algoritmo. Lo que antes funcionaba ya luego no funciona. ¿Por qué? Porque las plataformas empiezan a probar o empiezan a propiciar que tú pruebes las nuevas funcionalidades de tal forma que es como perseguir al viento, ya poniendo los medios, medios filosóficos, ¿verdad? Entonces la gente crece, la gente que está al pendiente de todos esos features Crece y crece y crece y la gente constante y van alimentando el algoritmo. Son unos monstruos en el buen sentido de la palabra. La verdad es que yo no. A veces descubro ciertas cositas. Este es un ejemplo de eso que te voy a contar. Porque las fórmulas incluso yo me he encontrado que a veces son contradictorias. He visto videos en TikTok de gente que te dice cuando subas un TikTok un video de TikTok salte cierra la aplicación porque esto hace que como la plataforma quiere que tú estés pegado a la, a la aplicación te va a empezar a llegar te van a empezar a llegar notificaciones de gente que está, te está dando follow te está dando like y todo y así aumentas el alcance las vistas y los likes de tus videos y tus followers y oye, oye, he visto videos que dicen lo contrario o yo creo lo contrario entonces lo que te quiero decir es que no son no son no son fórmulas y algo importante algo importante es que hay que darle el lugar, hay que darle el reconocimiento, el lugar que tiene la fortuna, la suerte, la chiripa. pues. ¿Qué es esto? Que ahorita te dije, estos followers los logré más que nada por uno, dos o si acaso tres, tres videos que yo no pensaba que iban a tener tanto impacto. No es que yo lo haya premeditado o yo lo haya, haya diseñado este alcance, este, este boom, este golazo. Le pegué y ahorita a posteriori a posteriori o en retrospectiva te estoy diciendo o estoy tratando de entender cómo es que funcionó. Y esto es importante ¿eh? porque incluso igual en, en temas de regresando a la, a la economía, a, regresando a temas de innovación, eh, la fortuna o la buena suerte tiene mucho que ver. Mucha gente le ha pegado y la verdad en proyectos que nadie, na, nadie daba un peso por ellos, y luego se. Y luego, no, no es que se ese vato le pegó a un genio. Ese vato ni sabía que le iba a pegar, güey. Lo mencionan varios autores en libros de, de economía, de tecnología, eh, de creatividad. Eh, pero se propicia esa chiripo. Uno de mis autores, de mis autores favoritos, Adam Grant, en su libro Originales, él cuenta, él demuestra, lo hace también en su TED Talk, de cómo los. de cómo. El, los autores de música clásica tuvieron que generar muchísimas piezas para que solo algunas de ellas sean consideradas obras maestras ¿no? de la historia de, de la música. En su libro eh, original, eh, Outliers, eh, Malcolm Gladwell también habla de lo mismo, ¿no? Él lo pone, él lo expresa en, en, el número de 10.000 horas de ejecución, de cómo los Beatles, Bill Gates y mucha gente también tuvo que ejecutar demasiado para llegar ahí. Robert Greene en su libro Mastery le pone una cifra de 7 años que tienes que recorrer en un modo de aprendiz intenso para entonces aspirar a convertirte en un, en un maestro o en alguien calificado. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que esos, esos golazos, esas chiripas, esa buena fortuna también se propicia con el trabajo. ¿Qué es esto? Para que Ronaldo para que Cristiano Ronaldo se convirtiera en lo que se convirtió cuánto tiempo tuvo que haber entrenado cuánto tiempo tuvo que haber pasado en, en clubes eh, como el Sporting del de Lisboa cuántos errores tuvieron que hacer hay excepciones, de hecho Adam Grant lo, lo demuestra si ves su TED Talk, él pone la gráfica creo que fue Wagner el que se sale de esa, de, de, de esa tendencia de, de, de publicar o de ejecutar muchísimas piezas para tener una, una obra maestra, creo que es Wagner creo que sí pero bueno, lo que te quiero decir es que, es que la buena fortuna tiene tiene su lugar, claro, pero hay que propiciarla a través del volumen de ideas ejecutadas, a través de la ejecución de nuestras ideas. Solo la cantidad te va a llevar a la calidad. Es el resumen de esto que te estoy comentando que propone Adam Grant en su libro original. Si no has leído ese libro, por favor, léelo. Si no has leído el Outliers, fueras de serie, se llama en español de Malcolm Gladwell, también léelo, por favor. De tal forma, bueno, que ahora sí lo que nos tiene aquí, eh, los cinco secretos creativos para crecer en TikTok. Empecé el 9 de enero de forma seria. Ya antes yo había intentado compartir temas de branding, de emprendimiento, temas de chistes, pero la verdad no de forma seria hasta que en enero, en diciembre, había yo empezado... Grabando unos videos bien complicados con la cámara, le cambiaba de lentes, le ponía luces y, y ya sabes, y, y ya lo editaba en la compo, en Final Call, le ponía unos, unos sonidos, le ponía una música de fondo, le ponía Le ponía ciertas transiciones y cuánta Y no pegaron esos videos. Pero el 9 de enero, me acuerdo muy bien, porque desde ahí lo empecé a medir. Publiqué una recomendación. Recomendación del libro de Titanes de Tim Ferris que si no has leído también léelo Tim Ferris es uno de los papás de todos los podcasteros de estos que entrevistan gente él y Joe Rogan son los máximos y el libro Titanes precisamente es un resumen de los mejores hallazgos que hasta, en, que hasta ese entonces había tenido Tim Ferriss con sus entrevistados en los diferentes episodios o en los que él eligió entonces, por su mesa han pasado personajes como Arnold Schwarzenegger, fíjate, dato, eh, no se pronuncia, Schwarzenegger, Schwarzenegger, pasé tres meses en, en Austria y bueno, cualquier cosilla me acuerdo, bueno, total que recomendé ese libro, era me acuerdo como las 11 de la mañana, ya casi el mediodía, y me, empezaba a dar, me empezó a dar likes, me empezó a dar, dije, ah mira, es por aquí y no, y no tuve que grabarlo con la cámara y ponerle todo lo que ya te comenté hace ratito. Dije, mira, funcionó algo más sencillo. Y luego le seguí, y luego lo seguí, y publiqué otro, y luego publiqué otro, y luego, publiqué otro y luego publiqué el de Sapiens. Me imagino me, me acuerdo que fue el primero que se hizo más viral, pasando los 100.000 reproducciones. Y así me la he llevado, de tal forma que a los dos meses logré 10.000 followers en TikTok en marzo. Me acuerdo, y ya de ahí... Eh, le bajé un poquito la intensidad, pero sí he publicado al menos un TikTok por día. Cuando he fallado, al otro día me recupero y publico dos. Y me la he llevado. En promedio sí he publicado uno por día. He explorado diferentes formatos, recomendaciones de libros, los libros que no me han gustado, lo que estoy leyendo. Y uno de los formatos que experimenté es el que llamo las frases que todos deberíamos conocer... Porque tengo un libro, un libro que se llama Diccionario de Pensamientos, Máximas y Sentencias, que compré en una, en una tienda de libros antiguos aquí en el barrio antiguo, valga la tanta redundancia, en el barrio antiguo aquí de Monterrey. Hay un hay una onda que se llama Corredor del Arte, donde se ponen cosas de, de antigüedades y por ahí, ahí se ponen unas librerías también que venden libros viejitos. Y me compré ese libro, me acuerdo, ya hace algunos años, unos, que ahora que será, unos 6, 7 años, tal vez que lo tengo. Y de que es de puras frases, es un libro editado en los sesentas. Entonces, pues está, está recopilado prácticamente a mano, ¿no? O sea, es la época anterior al Internet. Pero vienen frases de, de las personas que te imaginas vienen ordenadas por, por temas que a su vez están ordenados en formato alfabético. Y de tal forma que empecé a publicar frase que todos deberíamos conocer, parte 1. Ya, la la, 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 parte de frase que todos deberíamos conocer, parte 2. Y ya, la, 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 la. Bien cortitos los videos y empezaron a tener views. Y en el número 18. Pasó esto de que el, el, publiqué la frase eh, que es aquí... A todos oye, más no con todos habla. Una frase de Shakespeare. Es el video que tiene dos millones de reproducciones. Un día antes publiqué el publiqué la recomendación del libro del de las frases. El de Diccionario de, Ma de Pensamientos Máximas y Sentencias. Porque cada que subo una frase... La gente me pregunta, ¿qué libro es? ¿Qué libro es? Entonces dije, bueno, ya voy a hacer un contenido de qué libro es, porque siempre les contesto. Entonces, ese y otro, y otro video, que creo que también fue una frase, me dieron, me están dando followers. De hecho, me siguen cayendo. Eh. Al momento de escribir eso, el video del libro lleva 213 mil views. Es que estoy leyendo aquí un acordeón que hice "Publiqué hace ratito en en LinkedIn, en LinkedIn. En LinkedIn. Y el de la frase lleva 2 millones y ya pasé los 40 mil followers. Entonces esa es la historia de ahora sí estos 5 secretos que necesitas para crecer en tus redes sociales. Número 1. Ojo, no es que sean fórmulas, simplemente estoy entendiendo cosas. Pero sí estoy detectando patrones. Sí sé que número 1 he sido constante para lograr la cantidad que a su vez me está dando cierta calidad. No he fallado. Esto me permitió que desde hace un mes empezáramos con, un, con el proyecto de TikTok de uno de nuestros, de nuestros clientes más fuertes, de, un, de una cadena de supermercados que son de Estados Unidos, pero están aquí en Monterrey, se llaman HB y empezamos el proyecto del TikTok y nos está yendo bien, traemos ya buenas métricas, este, pero si yo no hubiera empezado esto no hubiera aprendido lo poquito que sé de TikTok. Entonces he sido constante, me ha dado cantidad, me ha dado calidad, Podría mejorar, sí, pero pues por algún lado tenía yo que empezar, tío. Ya lo había intentado, no, no había jalado, pero, pero me permanezco ahí siempre con una mentalidad de aprendiz, ¿no? Siempre como Always Beta, eh, sabiendo que estoy aprendiendo, que hay ejecución, estoy, estoy tratando de aprender, estoy midiendo y cuánta cosa. Número dos, identifiqué ideas ganadoras. Descarté también las perdedoras. Entonces me di cuenta que funcionaba lo de los, lo de los videos, no grabándolo en la cámara, sino, sino en el teléfono, por ejemplo identifiqué que el formato de las frases funcionaba y sobre eso he ido iterando. Número 3 he reducido el esfuerzo de producción. Ahorita no solo grabo, ahorita grabo con el teléfono y las edito en CapCut, pero ya las últimas las he grabado directamente en la aplicación de TikTok para, para hacerlo todavía más rápido, hacerlo más lean, más esbelto el proceso. Ok, súper, súper sencillo. Número 4. esto es algo que ya te he platicado, Dedico un bloque de tiempo para, para idear y grabar estas ondas de TikTok. ¿Qué es esto? Antes lo estaba haciendo yo. Que a ver, ¿qué voy a publicar cada día? Y es, es bien difícil, güey. Pero el domingo pasado, el domingo pasado me senté a, a ver que iba a, grabar toda, que iba a publicar toda la semana. Y me puse a grabar las ideas. Y por eso es que ya las grabé directo en TikTok. Que dije, dos horas, güey. Pa, 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 pa. Y, la y las dejé en draft. En draft y en la semana nada más a publicar. ¿Qué es esto? En el libro Deep Work dice que es bueno que nosotros hagamos chunks o pedazos de tiempo, bloques de tiempo para ejecutar una sola tarea. ¿Por qué? Porque si el, el lunes me levanto a hacer TikTok y luego a ver correos y luego a hablar con clientes y luego a sacar a los perros y luego a hacer no sé qué, mi cerebro no se termina de concentrar, güey. Está el rollo de la... De la Del residuo de atención que, que el, tu cerebro se queda atorado en la actividad anterior. Entonces es mejor de, dedicar bloques de tiempo y decir: A ver, bo, me voy a clavar dos horas en hacer TikTok y nada más, güey. Me voy a clavar una hora en hacer podcast y nada más, güey. Ahorita yo que estoy grabando aquí en el, pues estoy grabando puro audio. Estoy aquí en el Final Cut, tengo la, la, la pantalla del, del LinkedIn, estoy viendo el, perdón, estoy en, en Logic Pro, que es el de audio, y no estoy haciendo más nada, güey. Okay. La multitarea nos está matando la creatividad, nos está matando el enfoque, la concentración. Y número cinco, creo que los contenidos son como hijos. Esto sí lo he visto desde mis tiempos de, de que empezamos con Linaje Aile. Cuando tú publicas algo, tienes haz de cuenta que ese contenido es como un hijo. Tienes que cuidarlo, que camine, que avance. ¿A qué me refiero? Obviamente es una metáfora, ¿verdad? una analogía. Que, la que, que en el caso cuando yo publico una frase yo ya sé que la gente me va a preguntar ¿qué libro es? entonces yo ya tengo lista la respuesta tengo lista la respuesta entonces cada que le respondo uh, obviamente genera una buena onda con la audiencia y también la plataforma se lo va mostrando a más personas porque se genera otro view cuando la gente que el usuario que te escribió regresa a ver la respuesta te da un like es otro view la plataforma lo, lo toma como una interacción abre más el alcance entonces tienes que cuidar cada contenido hay okay, que echarlo a andar, irlo cuidando Así que bueno, estos fueron los cinco secretos para que crezcas en TikTok. Te los recuerdo. Eh, la constancia para lograr la cantidad y que así te va a llevar a la calidad. Dos, identifica ideas ganadoras, itera las, mejora las, descarta las perdedoras. Tres, reduce el esfuerzo de producción. Específicamente en TikTok. En Instagram creo que sí, sí, sí le pegamos un poquito más a la estética. Número cuatro, dedica bloques de tiempo para hacer una tarea específica y no andes brincando entre la multitarea. Y número 5 recuerda que los contenidos son como hijos, cuídalos, échalos a andar, échale, échale cariño, ¿ok? Bueno, y de todo esto que te acabo de decir, si yo pudiera elegir solo un concepto que recuerdes, es que recuerda que la chiripa, la buena fortuna, se propicia a través del volumen, solo la cantidad de ideas te va a llevar a la calidad. Solo a un equipo de fútbol que está intente, intente, intente tirar a puerta tiene más probabilidades de meter gol. Algunos meten gol al primer disparo, está bien, como el Real Madrid, pero los que no somos el Real Madrid tenemos que estar disparando, disparando, disparando. Esto también te permite generar aprendizajes. Las personas que no ejecutan sus ideas no tienen de dónde agarrar hallazgos, de dónde agarrar aprendizajes para pivotear. Su modelo de negocio, su idea, para, para mejorarla, para iterarla, para ajustarla, para tener prototipos, tener MVPs. Entonces, muchas ideas se quedan en la cabeza, se quedan en el discurso. Hay que ejecutarlas así, ya, hombre, como venga, irlas mejorando siempre. Así que busca el volumen, ejecuta, libera, libera a los usuarios. Si tienes feedback, feedback del usuario, mucho mejor, ¿ok? Dale, we, dale, dale, propicia, propicia. Uno de esos, uno de esos balones va a entrar en forma de golazo a la red. Así que bueno, muchas gracias. Ya me extendí mucho. Ya casi son 20 minutos. Yo soy Summer. Este es mi podcast de intrusos creativos. Espero que estos cinco secretos para mejorar en redes sociales te sean muy valiosos. Te los voy a repetir nada más para para que, pa que, pa que quede huella. Sé constante. Dos, identifique ideas ganadoras. Tres, reduce el esfuerzo de producción. Cuatro, dedica bloques de tiempo para actividades específicas. Y número cinco, recuerda que cada contenido es como un hijo. Un abrazo y nos vemos, nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Si te hizo sentido todo esto que escuchaste aquí, te invito a seguir cotorreando en Instagram, en Telegram, en Facebook. En todos lados estoy como Summer con Z. Mucho gusto intruso creativo.